0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt hier aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn vaste sidekick is oud olympier oud-toproeier, groot viergever En iedere aflevering ontvangen wij een bijzondere gast. En deze keer is dat niemand minder dan Murijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo Visma. De wielerproeg die komende zomer geschiedenis wil gaan schrijven door het winnen van de Tour de France. En dat gaan ze proberen met het ongewone aantal van drie kopmannen. U kent ze wel, Dumoulin, Kruiswijk en Roglic. Het is typisch Zeeman, ooit de jongste ploegleider van Nederland. Hij doet het net altijd even net iets anders. Overal waar hij werkt, probeert hij het verschil te maken met kennis en innovatie. Zeeman laat geen kans onbenut om het maximale uit zijn renners te halen. Dus daar gaan we het komende uur over hebben met hem. Hoe Zeeman met kennis en innovatie het verschil probeert te maken in de top van het wielrennen. Welkom bij weer een bijzondere aflevering van Boven het Maaiveld. Ja, dan is de eerste vraag Marijn, nadat ik je welkom heb geheten, herken je een beetje deze woorden?
1: Goh, uh, ik ik doe in ieder geval niet niet dingen uh, anders, omdat ik wil dat het anders is. Ik ik volg daar uh, mijn gevoel in en mijn intuïtie in. uh, Of of, uh, de kennis die ik heb opgedaan. En studies die ik daarover heb uh, gevolgd. En uh, waar ik uiteindelijk in uh, in geloof, dat is is de lijn die ik volg. Ja. Of dat dan ook anders is, ja, dat is, dat is denk ik inderdaad ook uh, interessant voor de buitenwereld om dat uh, uh, te volgen. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, d- daar ben ik me eigenlijk niet zo heel erg van bewust. Uh, mm-hmm. om, uh,
0: maar je hoort het vaker, denk ik. Uh, nou... Mm-hmm.
1: Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet, zo, niet zo direct zoals jij het nu zegt, nee.
0: Maar is het feitelijk wel juist? <laughs> ja, kijk, <laughs>
1: nou, ik weet je, uh, ik, ik probeer uh, continu eigenlijk bij te leren en, uh, uh, en te studeren. Um, en dat is eigenlijk de lijn die ik volg. Dus ik, um, laat ik het zo zeggen, er is ook niet zo heel veel in het wielrennen van concurrenten uh, waar ik me heel erg in verdiep. Omdat ik eigenlijk meer mijn kennis meer buiten het wielrennen haal. Dus ja, dan is het ook voor mij moeilijk te beoordelen... of uh, of wij als als ploeg en ik als als, als coach of als sportief directeur... het heel erg anders doen dan anderen.
0: Oké, nou we gaan het wel uitdiepen... en dan gaan we op het einde van deze podcast wel concluderen... of het het naar ons gevoel inderdaad heel anders is is of niet. Govert, voor jou een geweldige gast. uh, Want jij bent oud-Olympisch roeier... of je bent Olympiër voor altijd... maar je hebt op de Olympische Spelen geroeid... Je bent oud toproeier en jij bent niet de grootste persoon, en je bent gewend om het net even wat anders te doen om die wat mindere lengte te compenseren. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zeg je heel goed. En ik denk dat 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 vond ik ook iets iets triggerd meteen met uh, wat wat Marijn zegt: is dat hij zowel gevoel, intuïtie als kennis uit studies en dergelijke gebruikt. En die combinatie is dan in de topsport. is is juist zo waardevol. Omdat je kan niet alles alleen op kennis of alles alleen op gevoel doen. En er moet een bepaalde soort van mix daarin zitten. En als die mix goed afgesteld is, dan dan krijg je wel hele speciale dingen op hoog niveau. Dus ja, ik denk dat we hele interessante dingen kunnen gaan aanstippen.
0: Nou, laten we toch even de boel chronologisch uh, aanvliegen. Want je bent zelf geen top wielrenner geweest. Je was een verdienstelijk amateurrenner. En um, de, de mensen die bijvoorbeeld de voetbalwereld gewend zijn, uh, daar is eigenlijk, en dat was bij het wielrennen ook altijd zo, dat de leidinggevende mensen, de ploegleiders, de sportief directeuren waren toch wel vaak de oud-wielrenners. Ja. Wanneer had jij voor het eerst de droom, zelfs als amateurrenner, van nou, weet je wat, ik wil ooit van een grote ploeg bovenop die berg staan?
1: Uh, nou, dat had ik eigenlijk al als kind. ja. Uh. Dus uh, uh, ik, uh, ik heb wel, eens, nog wel, eens, uh, wel vaker uh, gezegd dat ik uh, me kan herinneren dat ik uh, loopscholing uh, gaf aan, uh, aan mijn broertje in het uh, Heilower Bos. En, ja. uh, um, dan wilde hij van mijn gezeik af zijn en dan ging hij uiteindelijk maar mee. Maar ja, uh, uh, ja het, uh, ik, ik ben eigenlijk vanaf het begin uh, yeah, uh, geïntrigeerd door, door coaches en door... Uh, ja door begeleiding en uh, ja ik ik heb eigenlijk al ja uh, misschien zelfs wel voor mijn topsportcarrière had ik al uh, had ik al een beeld dat ik uh, dat ik uh, ja, dat ik uh, sportcoach wilde worden ja.
0: en specifiek in het wielrennen of wat meer algemeen
1: um, ja uh, ja ik, 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 ik denk in de eerste instantie gewoon algemeen, ja. uh, want, want, want toen, uh, ik, ik ben op mijn vijftiende gaan wielrennen dus, en dat, dit was al, al daarvoor. Dus ik, uh, ik, uh, ik volgde het wielrennen, ik uh, was gepassioneerd gepassioneerde schaatser, mm-hmm. uh, voetbal, uh, ja, sport, sport in het algemeen eigenlijk. Dus um, nee, dat, dat was nog niet heel erg specifiek en pas eigenlijk vanaf het moment dat ik zelf op, topsport ging, uh, op topsportniveau aan het wielrennen was en eigenlijk daar zag dat er in het wielrennen totaal geen begeleiding was. -hmm. Ik ben, uh, ik kwam uit het schaatsen en daar uh, had ik altijd een trainer en uh, train ik op trainingsschema's. En toen zei die schaatser, je moet gaan wielrennen. En ik meldde me aan bij een wielerclub en uh, ze zeiden, ja, 10 maart uh, moet je in Drenthe een wedstrijd rijden en uh, we zien je dan.
0: Dan ga je ding maar doen. Ja,
1: ja, en ik wist echt niks van wielrennen. Uh, Niemand in mijn familie deed aan wielrennen, dus ik, ik, uh, ja, daar uh, moest je het gewoon compleet zelf uitzoeken. Ja. Ja, en, en... Naarmate ik eigenlijk op een steeds hoger niveau kwam, bleef eigenlijk hetzelfde, begeleidingsniveau bleef hetzelfde. Er was totaal geen enkele trainingscultuur. -hmm. En toen merkte ik al snel van, ja oké, hier in deze sport uh, valt nog wel wat te winnen. (laughs) wat, wat (laughs) Wat is
0: even voor de goede orde, wat is het hoogste niveau wat je hebt aangetikt als wielrenner?
1: Ja, dus je hebt de, de belofte categorie dus onder 23. Ja. Um, en, en dat is eigenlijk de, de talentenvijven waar uh, um, ja, renners door kunnen stromen. En dat was in die tijd Rabobank en TVM. Ja. Nou, Dat waren er per jaar... Twee, maximaal drie. Uh, en daar zat ik bij, bij de beste van Nederland. Um, waarbij ik niet kan zeggen dat een, een prof carrière dichtbij was. Maar um, ja, ik was wel gewoon. Um, ik zat wel bij de beste van Nederland.
0: En waarom is die stap dan naar de profs nooit gemaakt? Want dat heb ik eigenlijk nergens. Ja,
1: of nou één, omdat ik uh, gewoon niet goed genoeg was. Okay. Uh, dus uh, uh, er zijn uh, bepaalde renners uit uh, zeg maar van, van mijn generatie prof geworden. En die waren ook daadwerkelijk beter dan dat ik was. Ja, okay. um, maar goed, mijn zoontje sport nu bijvoorbeeld. En ik kan nu ongeveer inschatten, En denk je, ja, oké, okay, dan heb ik toch op een behoorlijk niveau gesport. Want dat was op internationaal niveau. Uh, ja, en dan zat ik uh, bij de betere van Nederland. Dus, uh.
0: Maar dan, dan word je dus niet die profielrenner? Ja. Um... En dan verleg je dus je, je ambitie, je dromen misschien. En dat was in jouw geval richting coaching. Ja. En uh, vandaar die wat langere aanloop net. Ik bedoel, dacht jij toen niet van. Oeh, dat wordt wel, kan misschien wel eens heel moeilijk voor mij worden. Want ik heb niet die kilometers in de benen. als oud-top, top, top, topsporter.
1: Ja. Um, ja, maar dat, dat is dus eigenlijk bij mij nooit een gedachte. En misschien is dat <laughs> soms ook wel vervelend dat ik. Uh, uh, dat ik eigenlijk nooit beren op de weg uh, zie. Nee. Um, dat, dat heeft mij. Dat, uh, Daar heb ik eigenlijk geen één seconde over nagedacht. uh, uh, Op een gegeven moment werd het voor mij heel helder. Dit is wat ik wil gaan doen. En dan uh, bijt ik me ergens in vast. En dan is er eigenlijk uh, geen andere weg dan steeds de lat omhoog. En en zo goed mogelijk worden in wat ik doe. En heel goed kijken naar mensen die het in mijn ogen heel goed doen. En welke kwaliteiten zij bezitten. -hmm. En daar naartoe werken om... om op dat niveau uh, uh, te komen. Dus kijk, ik merkte gaandeweg wel dat het best lastig was om in in de uh, profwielersport te werken, omdat dat heel conservatief was in ieder geval. En dat ik wel met met Argus' ogen werd uh, bekeken. Alleen ja, dat dat motiveerde mij uh, eigenlijk. Jij ziet
0: dus geen beren op de weg. Lijkt me heerlijk inderdaad, want dan ga je gewoon recht op je doel af. Maar wat jij zegt, Argus' ogen. Waren er andere mensen die wel beren op de weg zagen of of hobbels opwierpen om jou misschien een beetje tegen te werken? Of waren ze bang? Was je je een bedreiging misschien wel?
1: Ja, nou ja, zeker. Dat dat absoluut. Kijk, uh, uh, toen ik... uh, uh, Ik heb heb alle niveaus uh, van begeleiding in het wielrennen gezien. Dus uh, de de clubcompetitie, dus dat is eigenlijk de de laagste competitie die er is in het uh, het wielrennen. Uh, Daar ben ik uh, begonnen. Uh, en uh, uh, ja, er kwam steeds iets bij, dus ik kwam op een steeds hoger niveau. En eigenlijk tot en met het hoogste amateurniveau in Nederland uh, was dat prima. Hè? Daar, uh, daar, daar telde het niet of je wel of geen prof was uh, geweest. En ik, ik heb, ben altijd mensen tegengekomen die uh, in mijn verhaal geloofden en dat mogelijk hebben gemaakt. Dus dat waren met name dan sponsors. En Toen kreeg ik in 2008 de kans om bij, uh, bij een profwielenteam te komen werken. Bij Skull Shimano van Iwan Spekenbrink. Dat was zelf ook geen uh, uh, oud-profwielrenner. Uh, uh, dat was eigenlijk een hele vernieuwende ploeg die het op een andere manier wilde doen. Dus wij kwamen echt op het goede moment bij elkaar. Alleen ja, toen ik vanaf dat moment uh, bij de profs uh, ging werken... toen merkte ik wel als ik bij de wedstrijden was dat ploegleiders... Uh, uh, die daar ook waren. En ik, ik, in mijn eerste jaar ging ik meteen naar de Tour de France. Dus dat was, uh, ja. in 2009. Ja goed, dan, uh, ja, dan, dan, uh, dan is het contact leggen met, met andere teams niet zo makkelijk nog. Hè. <laughs> dat is, uh, dan ja, dan, dan, dan wordt je wel uh, door een aantal een beetje ja, vreemd aangekeken of in zoverre... Uh, ja, dat je er nog niet bij hoort.
0: Staat je, staat je een moment bij? Want soms hoor je ook wel eens van mensen die ik interview van, dat het dan brandstof is om te laten zien... Ik ga, het, ik ga het wel redden, ik ga het wel maken... juist omdat ik een beetje vreemd wordt aangekomen. Ja. Staat je iets bij?
1: Nou, kijk, het is, het is meer gewoon in het informele. Beetje in het wielrennen voor de start. Dan lopen eigenlijk alle, uh, alle coaches altijd een beetje langs elkaar... bussen of auto's. En, en ja, die mannen die kennen elkaar allemaal, want die hebben... Het, 10, 15 jaar samen gefietst, uh, in, in ploegen, samen gezeten, alles meegemaakt. En ja, d- zij hebben die historie bij mij niet. Dus het is heel vaak niet eens, was het niet eens um, onwil. Maar ja, ze kenden mij ook gewoon niet. En, um, uh, en, en we hebben samen die geschiedenis er niet. Dus, dus dat was eigenlijk het, het voornaamste. Dus, um, maar goed, weet je, naarmate de jaren vorderen, dan, uh, ja, dan wordt het ook steeds wordt het iets anders. En um, Kijk, toen ik, toen ik bij Rabobank begon, dat was natuurlijk echt... Dat was echt een, een, een ploegleidersgroep met alleen maar oud-profs ja. en um, ja, dan zijn er een aantal um, waar het meteen super goed mee klikt maar er zijn, dan zijn, en waren er ook een aantal die, uh, die moeite hadden met uh, dingen anders te doen dan wat zij altijd jarenlang altijd hadden gedaan. Ja. Um, maar, nou, maar dat soort processen, kijk, daar, um, dat vind ik juist uh, mooi. Ja. Om, om verandering teweeg te brengen of om een cultuur te veranderen of um, ja, om juist uh, die hardliners die nog ja, dingen deden zoals ze tien, vijftien jaar geleden ook deden, om dat te gaan veranderen. Om dat eigenlijk um, ja, stap voor stap inzicht te geven waarom een andere manier uh, ja. beter
2: zou zijn. Maar daarom denk ik ook dat dat is kenmerkend voor de, man- voor de manier waarop jij daar bent gekomen op de positie waar je nu zit, is eigenlijk ook de aanpak van het Team, dat is, zit wel een beetje, zitten overeenkomsten in. En het is enerzijds ook de, de, de kracht dat je gelooft in wat jij je hebt een bepaalde visie en geloof van dit kan ik. En vervolgens, ja, doe jij eigenlijk precies hetzelfde in het team. En het team dat ziet dat. En mensen om jou heen die zien dat ook van jou. En daarom is het inspirerend uh, om jou te zien. Maar en ook dat die renners die zien dat waarschijnlijk ook. Weet je, als, als, als renner, dan je je proeft, uh, de ambitie ook bij een coach. Ja, ja. Dat, is, dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, en ik, als ik het goed begrepen heb, in het begin heb je nog wel eens compromissen gesloten van het oude denken met jouw nieuwe denken en je bent daar gedurende de jaren, die volgden, ben je daar wat harder in geworden, topsport is offers brengen heb je gezegd, dus dan is het ook een beetje, even zwart-wit gesteld, my way or the highway. Klopt dat? Heb je die ontwikkeling inderdaad zo gemaakt?
1: Um, ja, ik, ik denk het wel. Um... Kijk, er zijn een aantal fases in mijn carrière. Toen, toen het bij Skillshimano was, toen, uh, 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 heb ik ook uh, in het begin uh, ja, een beetje de My Way or the Highway methode toegepast. En toen. Uh, <laughs> toen toen clasheden het nogal hard uh, met een aantal. Uh, dus ja, een aantal we, renners, denk ik. Dan. Ja, 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 dus ja. De, die kwamen echt uit de tijd van, ja, um, die mochten zelf bepalen wat voor training. En ja, er was niemand die meekeek en, en de ploeg heeft, uh, keek daar nooit naar om. Dus uh, dat veranderde echt van, van vandaag op morgen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Om, um, ja, om, om echt van individu tot individu te kijken van, oké, okay, hoe ga ik nou dit pad met deze sporten bewandelen? Um, uh, dus, dus dat was eigenlijk de eerste keer. En toen ik bij Rauwebank kwam, dat maakt, wat toen nog moeilijker wa- was, was dat de sponsor ermee stopte. Dus dat was in alle opzichten een uh, soort van jungle. Uh, dus, en, en dat was echt um, uh, heel lastig. Alleen ja, vanaf het moment dat ik in 2016 in de rol kwam, eind 2016 in de rol kwam die ik nu heb, um, ja, toen heb ik me ook wel gerealiseerd van... Oké, nu wordt er nu echt van mij verwacht, uh, van Richard Plugge, de directeur, maar ook van de sponsoren die erachter stonden. Van oké, okay, nu, nu, uh, het wordt nu tijd dat, uh, dat deze ploeg vooruit gaat en beter wordt. Want uh, anders, uh, anders houdt het gewoon op. Ja, en dan komt een bepaalde druk. Uh, toen wist ik wel van, nou oké, okay, als ik hier dus nu accountable voor ben, dan gaan we het nu ook echt op deze manier doen. Nu.
0: Ja, dus eigenlijk het gebrek aan. Je had in 2016 maar zes overwinningen. Nou, dat moest gewoon... 2015. 2015, sorry. Had je maar zes overwinningen, dat moest veel beter. Dat is eigenlijk een vrijbrief om het... Nou, weet je wat? Nu ga ik het gewoon echt helemaal op mijn manier doen. Ja, precies. Jij zegt net, je proeft aan een coach wanneer die vooruit wil, wanneer die ambitieus is. Heb jij die tussen oud en nieuw denken ook wel eens meegemaakt in jouw leven als topsporter? Dat je dacht van, hé, die die gaat een beetje op de oude manier en die die gaat mij iets...
2: Ja, ja, en je ziet het ook aan andere coaches om je heen. Dus je ziet bepaalde coaches die die, die hebben dat dat ambitieuze, waardoor ze bereid zijn om dingen anders te doen en en risico's te nemen om dingen anders te doen. Want het is eigenlijk heel eng natuurlijk. Op een bepaald niveau ben je dus inderdaad accountable voor uh, sponsors en voor allerlei stakeholders. -hmm. En dan is het super risicovol om iets anders te doen. En je ziet bij sommige coaches die denken daar er zo erg over na en die, zijn er, die zitten daar, bij wijze van spreken, dag en nacht zitten die er helemaal op. Dat je dus ziet: oké, okay, deze keuze van, van deze coach is wel zo erg overwogen en vanuit een bepaald visie gemaakt. Dan ben ik bereid om, om die te volgen.
0: Ja, interessant. Um, om het anders te doen of om, het, om een eigen manier te hebben, Marijn, um, uh, moet je een visie hebben. Uh, en visie is gebaseerd op kennis. En jij bent, zoals al gememoreerd, die kennis is niet gebaseerd op een jarenlange profcarrière, maar je hebt die kennis op andere manieren vergaard en bij elkaar gesprokkeld als het ware. Uh, neem ons als mee. Uh, wat is een van de manieren waarop jij kennis hebt vergaard wat voorheen minder gebeurde?
1: Um... Nou ja, goed, ik, ik heb eigenlijk een, een standaard pad doorlopen. Ik heb de, het Atheneum gedaan op de middelbare school. Um, daar ben ik gaan studeren in Amsterdam, bewegingswetenschappen. Uh, dat was ten tijde van, van mijn topsportcarrière. Um, en uh, dat was heel lastig, want dat was eigenlijk in de tijd... dat er nog geen topsportregelingen waren. Dus dat mm-hmm. was eigenlijk uh, in de zomer... Uh, ik weet niet hoeveel tentamens uh, missen en dat dan weer later inhalen. Ja, toen had, kreeg ik wel in de gaten van... Uh, Oké, okay. dit is dit is niet de manier studeren zoals ik wil, dus ik heb het stop gezet. Ik heb twee jaar lang me geconcentreerd op sport en, en niet gestudeerd. Uh, na die tijd heb ik uh, ben ik de ALO gaan doen in Amsterdam. Um, uh, en en vanaf dat moment ben ik eigenlijk continu doorgegaan. Dus Ik heb de topcoach 5 opleiding gedaan uh, bij NOCNSF op Papendal. Mm-hmm. Um, ik heb de master in coaching aan het kruif Instituut gedaan. Ik heb de uh, Nairobi leadership program uh, uh, gevolgd. Ik heb dan persoonlijk ontwikkeltrajecten uh, gedaan. Um, ja, en, en echt een, een, een theoretische uh, weg afgewandeld, maar, maar wel uit altijd gecombineerd met, uh, met zelf coachen. En ook heel vaak bij andere coaches mee, uh, meegekeken, meegelopen. Um, en, en als je mij vraagt van ja, wat... He, want ik, ik spreek soms zelfs mensen die hebben ook allemaal deze opleidingen gedaan. En dan iedereen die uh, uh, zegt dan, ja, ja, nou, ik vond wat tegenvallen. Of uh, ik vond niet zo'n goede opleiding. En, en, uh, en ik kan eigenlijk zeggen van alle opleidingen die ik heb gedaan, heb ik uh, heel veel opgestoken. En ik, ik ben me wel gaan afvragen van, waar zit hem dat nou in? En uh, ja... Ik ben blij dat dat ik in staat ben, als ik een opleiding doe of als ik met mensen spreek, dat ik altijd de goede dingen eruit kan halen of het over mijn kwaliteiten heen kan leggen. Om te zeggen, oké, wat wat zit hierin waar ik iets aan heb? Dus ja, weet je, op momenten dat er iets is wat mij wat minder raakt of wat minder interesseert, ja, dan, dan is dat zo, maar ik probeer altijd het maximale uit opleidingen te halen wat... Uh, waarvan ik voel van, hé, hey, hier, hier, um, hier zit iets in en daar probeer ik dan verdiepend ook iets mee te gaan doen. Maar en, is dat uh, dan ook omdat je heel goed weet wat je er eigenlijk uit wil halen? Uh, ja, misschien wel, maar dat is uh, aan de ene kant wel. Hè, maar aan de andere kant voel ik soms, als ik met iemand in gesprek ben, dat ik in één keer denk, hé, hey, wacht even, dit is, uh, dit is iets wat ik zelf nog niet beheers op. Ja, een dat je dat gaat drinken. Ja. Ja, ja. En, da- en dat had ik al op de ALO. Ik bedoel, dat waren toen echt nog uh, mensen die kwamen van de middelbare school. Die waren eigenlijk alleen maar aan het kloten en, en tentamens halen. En uh, ja, daar deed ik soms gewoon aan mee. En soms waren er de vakken dat ik dacht, oh, wacht even. Dit is, uh, dit is iets waar ik, uh, waar ik verder mee uh, kan komen.
2: En wat, wat, wat zei dat uh, tegen jou? Ja.
1: Um, ja, nou ja, dat, dat ik... Uh, nou, dat, dat het eigenlijk daardoor bij mij gevormd werd... dat het steeds helderder werd waar ik naartoe wilde... en uh, waar ik energie van, uh, van krijg, wat ik mooi vind om te doen. En dat, dat heeft eigenlijk mij altijd in een, een richting geduwd... Um, waardoor ik uiteindelijk ben gekomen waar ik nu ben. Want dat, dat heb ik eigenlijk nooit zo gepland. Hè. Dat is, ik ben eigenlijk uh, altijd op zoek gegaan naar zaken waar ik, uh, ja, waar ik energie van kreeg. Ik, ik kan mm-hmm. echt, ik ben nu 41... Uh, ik, heb, ik kan zeggen dat ik tot op de dag van vandaag nog nooit uh, op werkgebied iets ben gaan doen waar ik eigenlijk geen zin in had. Mm-hmm. Dus um, ik ben nog nooit met tegenzin ergens naartoe gereden. Of uh, pff, dat ik dacht, oh ik ben toe aan vakantie. Of, um, ja. um, ik denk ook echt dat het... Uh, dat het dankzij mijn gezin is dat ik op vakantie ga... want anders zou ik heel weinig
2: vakanties (laughs) hebben
1: gehad. Ja,
2: dat
0: herken ik wel een beetje. Uh, Dus je bent goed in cherrypicking... omdat je je hebt een stip aan de horizon. Uh, Je weet waar je heen wil, je je weet wat je doel is... en daardoor kun je heel goed zeggen van... dat kan ik gebruiken, dat kan ik wat minder gebruiken. Een van de dingen die je uh, hebt gedaan uh, als, als, als coach is ook... Uh, wat meer dan misschien in het verleden gebeurde, is de mens achter de renner belangrijk maken of centraal stellen of in ieder geval zien en daarmee uh, iets gaan doen. Waar heb je ja. dat opgestoken? Dat je dat wilde gaan doen? Dat je dat uh, echt belangrijk was voor jou?
1: Ja, um, ja, dat uh, ik, ik ben ondertussen even aan het nadenken, want ik, Neem je ik, zoek, even, <laughs> ik zoek even een, een, een moment waar dat waar dat zo is of waar dat zo is gegroeid. Kijk. Uh, ik denk dat wat wat daar heel erg uh, uh, parallel aan liep was mijn persoonlijk ontwikkeltraject. Dus eigenlijk een bewustwording van mijn eigen gedachten, van mijn eigen gevoelens. Uh, En ook daardoor ervaren dat wanneer zit ik goed in mijn vel, wanneer zit ik minder goed in mijn vel, wat wat speelt er bij mij. En uh, bij topcoach 5 ben ik daar voor het eerst mee in aanraking uh, gekomen. Um, en, wat, wat bedoel
0: je uh, voor het eerst dat je jezelf ging reflecteren bij Ja, ja,
1: ja dat moment kan ik nog heel goed herinneren. Dus, um, uh, dat was, um, daar moet ik even nadenken. Dat ben ik nou toch gewoon um, dat zal hij niet leuk vinden. Ik ben zijn achternaam vergeten. Het was René, maar dat was in ieder geval iemand uit de Wijsveldschool. Dat is een persoonlijk ontwikkeltraject, zijn dat, van Piet Wijsveld. Mm-hmm. Um, uh, goede vriend van mij nu, die ik daar heb leren kennen, Koos Klein. Die had heel veel, heel veel uh, trainingen daarin al gedaan. En eigenlijk, we, gingen daar, we deden daar een rollenspel... Uh, En in één keer viel bij mij het kwartje van, oh wacht even, uh, wij kijken niet allemaal op dezelfde manier naar de wereld. En uh, uh, deze teleurstelling wat wat het nu met mij doet, of een bepaald gevoel wat ik heb, dat kan voor jou heel anders zijn. En dezelfde situatie roept bij jou iets heel anders op dan bij mij. En uh, meer en meer kwam uh, kwam ik er daardoor achter dat... ja dat er echt alleen maar unieke uh, mensen zijn op deze wereld en uh, alleen maar die unieke aanpak voor ieder individueel persoon. Als je echt contact met iemand wil maken en vanuit dat contact verandering teweeg wil brengen, dan gaat het er echt om dat dat het niet uh, one size fits all, maar dat je gaat verdiepen in wie heb ik nou precies voor me.
0: Dat was een inzicht wat je toen kreeg en had.
1: Ja, dat is eigenlijk bij mezelf begonnen, ja. uh, door, door mezelf veel beter te begrijpen... waardoor ik ook in de gaten kreeg, als ik gedrag wil veranderen... of als ik mijn eigen gedrag wil veranderen, ja. of als ik mezelf beter wil begrijpen... Ja, dan, dan heb ik dus inderdaad uh, um, ja, mensen nodig die, die uh, in staat zijn om een spiegel bij mij hmm. voor te houden.
0: Uh, Groof, hoeveel procent van jouw beste prestaties waren gebaseerd op spierkracht? En hoeveel procent van die prestatie was gebaseerd op goed IFL zitten, begrepen worden, gezien worden... Uh, etcetera,
2: ja. Nou ja, dat is, dat, is, dat is moeilijk om te zeggen, maar ja. um, er, het gaat tot een bepaald niveau. Gaat alles op, gaat alles, kan je alles op spierkracht doen, en vanaf dat niveau is, is laat zeggen, iedereen even goed. En dan gaat het om hoe goed zit je in je vel, of hoe goed kan je mentaal presteren, ja. of um, hoe goed kan jouw coach jou triggeren op dat moment. Maar um, ja, dat is dat is ontzettend belangrijk. Ja, ik uh, kan er niets anders over zeggen dan dat ik. Uh, Hoop dat er meerdere, dat er meer coaches zo in Nederland rondlopen die dat die dat doen. Um, waar ik waar ik wel heel erg naar benieuwd ben, is van hoe breng je dat in de praktijk? Ik bedoel, heb je dat heb je heb je een soort van standaard uh, standaard aanpak dat je weet van oké, okay, ik moet ik moet een persoon zo, ik moet zo beginnen bij een sporter. Hoe gaat het in de in de praktijk? Als je als je iemand wil gaan begeleiden. Ja. Nou ja, dat
1: gaat, dat gaat aan de ene kant gaat het over cultuur hè, in het team. Um, uh, kijk, voor mij is, dat, uh, is, het, is het een automatisme. Dus als ik met mensen werk, dat zijn het sporters, dat zijn stafleden, dat zijn mensen op kantoor. De basis begint altijd bij mij met daadwerkelijk interesse in, in de persoon. En dat, uh, dat gaat in het begin heel standaard van uh, wie ben je, waar kom je vandaan, hoe ziet je thuissituatie eruit. Maar dan eigenlijk altijd momenten creëren waarin ik probeer te spiegelen in wat ik zie... Um, maar wat nu nog veel belangrijker is, is dat er, een, uh, dat er in ons team een cultuur is waar daar ruimte voor is. Dat, um, uh, dat mensen zich uh, in elkaar interesseren. Mm-hmm. En, um, uh, en, dat, en dat, is, dat is veel ingewikkelder. Hè? Ja. Want um, dan gaat het, gaat het over een veilige omgeving. Dan gaat het ook uiteindelijk om uh, laten zien waarom dat belangrijk is. Dan gaat het in, in mijn geval om uh, leading by example. Uh, maar goed, um, ik denk dat dat, dat iets is... Um, We hebben nu bij onze onze ploeg, daar zijn we in 2016 heel intensief mee aan de slag geweest om om kernwaarden te formuleren. Uh, Dat was niet een een consultancybureau die die eigenlijk uh, ook met een schuine oog richting marketing kernwaarden formuleerde. Maar dat is echt iets waarbij uh, ik een een traject heb opgezet binnen het team waar, waar we heel intensief met elkaar hebben gesproken. Van wat vinden we belangrijk, waar willen we voor staan, hoe willen we met elkaar omgaan. En dat is echt bottom-up eigenlijk, uh, is er een document uh, gekomen waar dit een heel, hele prominente plek in heeft. Mm-hmm. Um, en vervolgens natuurlijk als het gaat over de sport, de coaches waar ik mee, uh, mee werk, om um, enorm um, uh, de focus te leggen eigenlijk op um, herkennen van persoonlijkheden, persoonlijke ontwikkelplannen, uh, zorgen dat er intensief contact is tussen coach en sporter. Um, en, en daarbij zelf ook um, altijd... Um, op een manier uh, ook bij mezelf te raden gaan van uh, als er een bepaalde situatie is uh, heb ik er alles aan gedaan om die persoon te begrijpen in plaats van dat ik alleen maar wil dat hij mij begrijpt
2: -hmm. maar dat die 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 processen die herken ik ook vanuit uh, vanuit topsport maar dan is er alsnog is er nog een verschil tussen zo'n document opstellen de renners kennen allemaal de kernwaarden... en zijn er ja. ook onderdeel van gemaakt om dat zelf aan te geven. Ja. Maar op het moment dat uh, iemand beslissingen over jou maakt... Ja. Um, dan kan je wel zeggen, ja, er is een veilige omgeving. Ja. Maar uh, ja, ik, ik zal niet als topsporter het echt het achterste van mijn tong laten zien. Of in ieder geval mijn, mijn angsten en onzekerheden niet zomaar uh, aan de coach uh, overleggen. Ja. Hoe, krijg je, hoe krijg je zo'n band dat je... Want ik weet wel dat ja. dat... Juiste dingen zijn waar, waar heel veel winst te behalen valt. Ja. Hoe krijg je ja. dat uit een atleet?
1: Dat is het opbouwen van een, uh, uh, van een relatie. En eigenlijk elke keer weer als er zo'n situatie zich voordoet, of wat dan in feite een soort van lakmoesproef wordt als iemand iets met jou deelt om te kijken van wat is het gevolg hiervan. En als we een maand verder zijn, weet, weet mijn coach nog steeds waar we het toen over hebben gehad. Uh, dus als ik, uh, als ik kijk naar, uh, nou, bijvoorbeeld naar Steven Kruiswijk, die ik nu uh, zeven jaar uh, begeleid, uh, ja, dan zijn wij op een punt aangekomen dat als er iets bij hem speelt, dat hij het met mij deelt um, en dat ik daar uh, in een coach sporterrelatie met hem over spreek, of een, of een coach-mensrelatie eigenlijk beter gezegd. Um, ja, en en, en dan, is, dan is er ook niet iets, een, een, een trucje, want uh, als ik daar altijd naar eer en geweten mee omga en, um, en daar niet mijn, mijn uh, voordeel mee probeer te halen of uh, spelletjes mee probeer te spelen om hem zeg maar, op, een, uh, in, op een korte termijn hem naar een hoog niveau te trekken, maar dat het echt een lange termijn ontwikkeling is en altijd eerlijk teruggeven van wat, je, van wat, ik, van wat ik bij hem zie... Qua gedrag in zijn individuele trainingsproject of hoe hij zich gedraagt in de groep. En en andersom ook ontvangen dat hij dat bij mij doet. Dus als er er bepaalde klachten zijn of onrust is binnen de rennersgroep over wat voor beslissing dan ook. Dat je daar echt oprecht uh, in open staat en naar luistert als volwassenen. En niet altijd meteen boven de groep gaat staan en zeggen ja dit is mijn beslissing en je doet het er maar mee. Want dat beïnvloedt uiteindelijk de cultuur binnen het team. Als ik ik in ieder geval kijk waar ik nu aan werk, is dat uh, aan de ene kant heel duidelijk is dat als er een beslissing wordt genomen, dat ik die neem. Maar dat in feite de groep begrijpt en ondersteunt dat er altijd één iemand is die een richting bepaalt als we er niet met elkaar uit kunnen komen. Maar als richting het proces uiteindelijk met elkaar destilleren. Waar gaan we nou naartoe? Hoe ziet dat eruit? En wat is er voor nodig? Dus drie kopmannen naar de Tour de France. Uh, Oké, ga je met één, met twee of met drie. Wat zou de reden zijn om het met drie te doen? En en daadwerkelijk de input van sporters daarin nemen en ze op een volwassen manier benaderen. En ook uh, de voor- en de nadelen benoemen. En, En ook die door hen ook daadwerkelijk laten benoemen. Ja, dan ontstaat er gewoon een eerlijk gesprek waarbij je mensen die... Kijk, dit zijn sporters, uh, laten we zeggen, rond de 30 jaar. Ja, die kun je uitstekend op een volwassen manier uh, aanspreken. Um, en die accepteren ook feilloos jouw leiderschap, omdat ze zelf ook heel goed beseffen. Um, ja, er moet uiteindelijk één iemand uh, de beslissing nemen als wij er niet uitkomen. En, en zo ontstaat er eigenlijk een... een um, een cultuur waarbij elkaar aanspreekt heel gewoon wordt... en dat dat ook nooit enige consequentie heeft. Er zijn pas consequenties als je niet iemand aanspreekt... of als je iemand op een uh, uh, manier aanspreekt wat niet respectvol is. Of of dingen achterhoudt. Ja, ja. dan pas wordt het een ding. Maar gewoon iemand feedback geven van ik vind dit niet prettig... of ik zou dat graag anders willen zien. En als dat juist gewoon de basis is van zo gaan we met elkaar om... dan ontstaat er een een, een cultuur waarbij uh, ontwikkeling eigenlijk... uh, ja,
0: heel normaal is. Ja, en zo zou je kunnen zeggen dat als een wielrenner bijvoorbeeld gewoon letterlijk zijn conditie moet opbouwen, uh, zijn spierkracht, zijn uithoudingsvermogen. Zo kan ik me ook voorstellen dat sporters niet per se ge- uh, sporter zijn omdat ze willen praten, zich willen spiegelen. Dat is ook ja. iets wat je je eigen hmm. moet maken, kunnen, je kunnen uiten, toch? Ja. Lijkt mij Ja, zeker. Ja.
1: En, en, en ook daar weet je... Uh, 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 Daar daar zie je, als we kijken naar jonge renners die bij ons binnenkomen, dan zie je een heel verschillende uh, niveau van instroom op dat uh, gebied. Uiteindelijk echt uh, een goed gesprek kunnen voeren uh, met iemand of de mate van hoe reflectief iemand is. Ja, dat is... uh, ik denk zelfs dat dat misschien wel over vijf of over tien jaar een prestatiebepalende factor is. Dat dat, ja. dat een steeds belangrijker onderdeel wordt van, um, uh, van uiteindelijk de, de meest succesvolle topsporters um, uh, op deze wereld. Ja. Ja.
2: Maar dat is nog niet harde wetenschap.
1: Nee, nee. Maar goed, weet je... Um, um, uh, uiteindelijk is het ook, uh, als, als je kijkt naar topsport in het algemeen, en jij benoemde het al net in, de, in, uh, in jouw introductie van wat is er nou uiteindelijk belangrijk in, uh, in presteren. Kijk, bij ons is, is de, de lijn performance super belangrijk. Ik bedoel, als jij niet 30 uur in de week uh, het goede doet op de fiets of uh, over, uh, dag in dag uit het goede eet, of als het materiaal niet het lichtste en het snelste en het meest aerodynamisch is, ja, dan kunnen we wel meteen stoppen. Dus, dus dat is, dat is gewoon een basisvoorwaarde. Ja. Dat is een, een opdracht die wij dagelijks hebben om dat goed te doen. Maar uiteindelijk om een sporter um, uh, het inzicht te geven... wat is er nou voor nodig om de top te halen? En um, daar zijn er zoveel verschillende varianten. Maar als je in staat bent om echt naar jezelf te kijken... Van ja, wat, um, uh, ja, wat is het mij nou eigenlijk waard om de top uh, te halen? Of juist niet. Of waar haal ik mijn uh, plezier uit? Of wat is mijn rol in de ploeg? En waar maak ik het team sterker of misschien juist zwakker? En um, ja, wat, wat, is het, uh, wat is het aan mij om te veranderen binnen mijn uh, dagelijks handelen? Ja, dat, dat is uh, uh, op het moment dat een sport er daartoe in staat is. Dan gaat het zoveel sneller. En dan kun je zoveel meer progressie boeken. Ja.
0: Dus je kunt je ook voorstellen, volgens mij hebben we hier wel eens Margriet Zitzkoorn aan tafel gehad. Die had het over scouting op het, op het gebied van prefrontale cortex Vaardigheden vaardigheden van het brein. Dus dat je niet alleen kijkt hoe goed kan een voetballer of een wielrenner uh, zijn ding kan doen in, uh, op de fiets of op het veld, maar ook... Dat je al van tevoren kijkt naar zijn vaardigheden van ja. het brein. Dus ja. is, zitten we daar al een beetje op dat vlak in jouw talentherkennings?
1: Ja, nou, wij, wij zijn daar nu mee begonnen om uh, um, uh, bij de scouting uh, in, naast een inspanningstest een persoonlijkheidstest te doen. En dan, en dan kijken we nu nog met name ook um, naar uh, factoren zoals leiderschapskwaliteiten ja. en eigenlijk uh, en, en omdat dat is natuurlijk gewoon een heel breed uh, breed begrip, maar daar hoort onder andere bij. Um, aan de ene kant om te beseffen wat is er nou voor nodig om te functioneren binnen een team, ja. uh, welke rol heeft iedereen en, en wat is mijn rol uh, daarin? En, um, ja, het is ook niet... En, en we doen ook de persoonlijkheidstesten met al onze sporters. Ja, goed, weet je... Uh, al onze toprenners, die scoren daar allemaal ook heel hoog op. Dus ja. het is ook niet iets wat, uh, uh, wat natte vingerwerk is. Ik bedoel, ja. dat is ook echt wel... Um, uh, yeah, uh, bij die hele succesvolle sporters iets wat zij gewoon
2: hebben. Ja. Wat voor soort testen hebben we dan over? Uh,
1: we werken samen met de talentenacademie en daar doen we de PIT-testen. Dat doen wij daarmee. Ah, ken ik Persoonlijkheid-intelligentietest. Okay. Ja. Nou, ja.
0: En hoe lang uh, hoe lang gebeurt dit al? Uh, bijvoorbeeld binnen Jumbo Visma. Uh,
1: ik heb er al ik heb al meer uh, in het verleden al meer met met dit soort testen gewerkt. Maar wij nu um, sinds dit, uh, dit jaar werken wij samen met uh, met de talentacademie ja. op dit gebied. Okay.
0: Ja. Over talentherkenning. Wat ik wel interessant vond, wat ik ben tegengekomen is en dat is algemeen bekend hoor, is dat jij sommige renners uh, hebben een specialisme. Vinden ze zelf? Denken ze zelf? Of zo staan ze ook bekend. Een ja. tijdrijder, een sprinter. En dat jij bij sommige renners dacht van... wacht eens even, ik heb jij nou bestudeerd, ik heb jou bekeken. Volgens mij kun jij beter uitblinken in dit of dat. Volgens mij heb je ja. Kruiswijk bijvoorbeeld... heb je zo een andere richting opgeduurd, Kittel in het verleden. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Want dat lijkt me ook iets wat voor jou het werk als coach... dat vind je al heel leuk, maar dat ja. lijkt me extra leuk. Ja. Om iemand richting het ja, succes ja. te duwen.
1: Zeker. Nou ja, goed. Dat is... Uh... Um, dat zijn zeker de, de mooie trajecten. Uiteindelijk als... Um, kijk, het, wordt een, het is een mooi traject als, je, als ik bijvoorbeeld iets zie... waarvan ik denk, oh, jij, bent, maar jij, bent, jij kunt een hele goede sprinter worden... of jij bent typisch iemand die heel goed kan worden in de sprintterrein... of jouw kwaliteiten liggen bij het klassementgebied. en daar dan heel geïnspireerd uh, daarvoor met iemand aan de slag gaan. En um, ja, dat, dat zijn eigenlijk uh, trajecten die, die heel mooi zijn. Maar om, kijk, als ik bijvoorbeeld... Terugdenken aan Marcel Kittel, aan de ene kant deden we sprints waarvan ik zag, hij kan dat heel goed. Um, maar het is ook, het is ook een, uh, een bepaald gevoel wat ik soms bij, uh, bij sporters heb. En Misschien zijn dat ook wel ervaringen die ik, die ik heb en dat ik bepaalde persoonlijkheden herken. En dat er soms een mismatch is tussen een bepaald type persoon en uh, uh, de kwaliteit die die toont op de fiets. Ja. En aan de andere kant is het ook uh, soms zo dat ik zie dat renners bepaalde ambities hebben... waarvan ik denk, oh ja, maar dat... Uh, als jij dat wilt bereiken, dan moeten we heel, aan hele andere zaken gaan sleutelen om daar uiteindelijk te komen.
0: Dus zo, zo'n inzicht dat je krijgt, is deels intuïtie gebaseerd op, op kennis, op achtergrond, op vaardigheden van je. Ja. Uh, ja. Uh, we hebben het geloof en ik in de Grovert en ik <laughs> lekker, in de, informeel. Ja, lekker probleem. Uh, in de aanloop naar deze uh, podcast uh, zaten wij heel erg te dubbelen. Kijk, als je verandering toepast, dan is het soms gebaseerd. Op feiten, op kennis, uh, op evidence. Ja. En soms op intuïtie. En dat is iets wat jou erg, heel erg interesseert. Wanneer ga je, durf je als coach of als sporter individueel verandering toe te passen in jezelf? Of als coach of sporter? Uh, wanneer er nog niet zoveel evidence is? En wanneer ja. durf je dus te varen op je intuïtie? Dat vind jij toch heel interessant, uh, Goop? Oh, soort... Absoluut. absoluut. Ja.
2: Ja, vooral ja. omdat... Uh, binnen de topsport kan je soms niet wachten op dat het evidence uh, uh, wordt, wordt aangedragen. Dus dan moet je soms je eigen evidence gaan maken. En soms moet je dan op een, op een hunch of een, of een gevoel afgaan waarvan je denkt van oké, okay, is, dit, is dit al wetenschappelijk bewezen? Of heb ik net genoeg wetenschappelijk bewijs? Heb ik net genoeg bewijs om dit te kunnen rechtvaardigen aan de stakeholders of aan mijn team? Ja. Yeah. Um, dat vind, ik, dat vind ik een hele interessant van welke mensen durven dat. Weet je.
0: Ja, herken je dat? De, die afwerking ja, zeker,
2: van... Zeker. En, en dat is...
1: Uh, ja, ik denk dat... daar zit uiteindelijk... Uh, de ontwikkeling van... Uh, in dit geval van onze ploeg zit daarachter. Omdat er een aantal kruispunten zijn geweest... dat, uh, uh, dat we er doorheen zijn geramd... en dat we dat zijn gaan doen. Um, en, en, daar is, en daar is ook leiderschap uh, voor nodig. Hè? Want dat zijn... Ja. dat zijn... Um, Hele spannende trajecten, want het is veel, veel makkelijker en veel veiliger om bepaalde dingen te gaan doen, omdat de grote groep dat nog steeds doet. Want aan de ene kant zitten er natuurlijk er zitten twee kanten aan. We gaan een veranderd traject in. Nou, dat kan ik als, als, als leider van de, van de groep zo bedenken. Maar de grote moeilijkheid zit hem in die hele groep sporters en, en de coaches en de staf die daarbij hoort, dat die ook achter je aangaan. En, en dat, dat is eigenlijk nog, um, als ik, als ik, er zijn een aantal dingen waarvan ik weet dat wij die hebben veranderd. Um, um, waar, waar een aantal mensen binnen onze organisatie in feite de kennis al lang hadden, maar nooit de stap hebben gezet om het ook daadwerkelijk ja. te gaan doen.
2: En dan moet je dus die mensen, of tenminste jij moet als leider dat kunnen overbrengen. Die mensen die die dachten het al, dus die gaan misschien wel mee. Maar er zijn ook een heleboel mensen die denken van: of dit, die je ridiculiseren of die je uitlachen. Ja,
1: Ja. en dan is het, en ik denk dat dat ik goed kan herkennen wanneer er geen steekjes uh, mogen, dat we geen steekjes mogen laten vallen. En dat echt op dat moment wat we doen ook echt goed is omdat er dan zeg maar een, 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 altijd een momenten komen van buigen en barsten. Dat als iets nu, als we iets nu, nu iets niet lukt, of als we nu iets niet waar kunnen maken, dan zijn we verloren en dan gaat, uh, dan gaat niemand meer mee. En uh, die momenten, daar echt de moed voor hebben om, om er dan doorheen te gaan, dat heeft, heeft, denk ik, onze ploeg nu gebracht waar we nu staan.
2: Wat voor momenten zijn
1: dat? Nou, ik, we hebben de laatste drie jaar hebben we um, uh, eigenlijk eigenlijk toen ik uh, begon heb ik een een analyse gemaakt waarvan, uh, en en, en dat was echt echt alleen maar gewoon gebaseerd op, aan de ene kant waar ik gewoon in geloofde, dus het was aan de ene kant intuïtie, maar ook omdat ik bij een aantal andere organisaties heb gezien, oké, okay, dit is volgens mij de manier... of dit stukje, zoals zij die doen... dat is de manier waar ik ook in geloof... en zo wil ik dat we het gaan doen. En dat is training, voeding en materiaal. En um, uh, die, die drie zaken... daarvan zag ik van... oké, okay, dit is uh, als wij vooruit willen, moeten we daar nu een aantal dingen aan gaan veranderen. En dat klinkt nu heel makkelijk, maar als jij altijd uh, traint waar, je, waar ik ook, zoals we het deden, waar ik ook achter stond, wat niet zo was, wat ik zei van, oh ja, dat ik iets aan het doen was met mijn sporters, waarvan ik dacht, nou, ik ben iets aan het doen wat niet werkt. Um, maar door een aantal inzichten, onder andere uh, ook dat ik um, met Jack Ori intensief uh, aan het samenwerken was, zag ik van... Schaatscoach? Ja. Um, ja dit is uh, uh, hier zit winst uh, voor ons. Alleen dat betekent dat er een hele grote groep renners maar ook collega's die altijd op die manier hadden gewerkt eigenlijk van vandaag op morgen op een andere manier moesten gaan werken. En dan kom je wel op een spannend uh, uh, spanningsveld terecht. Uh, Want ja, dan zien de trainingen er een keer heel anders uit. dan komt het seizoen dichterbij. En dan uh, vraag je eigenlijk van iedereen: we gaan het helemaal anders doen. En ook renners, die eigenlijk op een hoog niveau besteden, waarvan je eigenlijk vraagt: ja, maar we gaan het wel anders doen. En dat heb ik onder andere bijvoorbeeld bij Steven Kruiswijk uh, gedaan. Mm-hmm. Ja, en dat is um, uh, dat stuk, ja, dat is uh, fantastisch om te doen. Maar ook super spannend om dat te doen.
0: En is winnen dan de enige bevestiging? Van of je het wel of niet goed hebt uh, aangepast, anders bent gaan doen. Is dat, nou, is dat nee, gewoon. Nou, nee,
1: ik denk meer. Um, um, uh, want, want weet je, uh, winnen dat, dat is vaak nog heel ver weg. Ja, Alleen eigenlijk ik, uh, tussentijds reflecteren, testen. Um, uh, data, met data ondersteunen dat er, dat er dingen aan het veranderen zijn. Draagvlak creëren dat...
0: voor ja. de keuzes die je hebt gemaakt. Ja, ja.
1: en dan weet je, in, in, in die tijd was het echt. Kijk, en ik, ik, ik kan nu zo een aantal renners opnoemen die uh, zeiden dat het belachelijk was en veel te intensief. staat nou, je uh, vrij? Ja, nee, ik, ga er geen, ik ga die namen niet noemen. Want uh, die zijn het, het allemaal weer vergeten. Want dat is namelijk de andere grote grap met ja. verandering. Dat als je ja. namelijk gaat veranderen, dan zijn er altijd een, heel veel kritica's. En als het eenmaal zover is, kunnen die personen zich niet meer herinneren hoe het was. Dus um, ja. dat, dat is dat, een, een, een van de andere lessen die ik heb um, Geleerd in in cultuurverandering en uh, dat dat er heel veel weerstand kan zijn. Maar als het eenmaal goed gaat, dat eigenlijk de groep die heel veel weerstand gaf zich niet kan herinneren dat ze weerstand gaven. Maar dat dat is uh, op gebied van voeding en training hebben uh, hebben we in mijn beleving geen risico's genomen. Want het was echt iets waarvan ik echt in geloofde dat we daar uh, het verschil in gingen maken. Dat is ook gebeurd. Um, maar, um, en anders zou het misschien wel als risico kunnen bestempelen.
0: Ja, dus tot nu toe is eigenlijk die verandering op het gebied van voeding, trainingsschema's en wat was die derde? Uh, materiaal. Materiaal ja. is tot nu toe goed uitgepakt, want je ja. komt uit een van de meest succesvolle jaren ja. die je als Jumbo-Visma hebt ja, gehad. Ja, maar uh, dat,
1: dat, zijn de, dat is de basis uh, van, uh, ja, van, de, van de ontwikkeling van deze ploeg. Wat, uh, daar, uh, daar hebben we de weg naar boven mee gevonden.
0: Ja. Mooi om te horen. Uh, voeding, dat is uh, dus een van die drie dingen die je hebt aangepakt. Uh, jij bent ook heel erg bezig met voeding, Grovert. En jij hebt het vermoeden dat je misschien wel ergens ooit iets met voeding hebt gedaan wat uit de, wiel, wat uit de wielerwereld komt. Oh ja,
2: ja, ja, ja. We, we hebben in aanloop naar de Spelen hebben we dus ook um, met uh, lage diëten getraind. En daar uh, ook protocollen dus die uit de, toen de belken in de wielerploeg uh, kwamen, hebben we gevolgd. En die, die had toen onze coach René Meijners, heeft die toen um, heeft dus aan ons zo'n moment moeten voorleggen. Van: Oké, okay, we gaan nu iets doen en jullie mogen, ochtends, mogen jullie ochtends. Uh, geen havermoutje meer eten, maar mogen jullie alleen maar een kop koffie drinken. En misschien mag je er wat uh, kokosolie in, uh, in mengen. Uh, of iets dergelijks. Ja, ik, zie, ik
0: zie een interessante glimlach bij Marijn. Die mag je,
2: die mag je straks gaan toelichten. Nou ja, en, en maar vervolgens uh, ga je de boot in en dan moet je dan uh, moet, je, moet je een training van, uh, van twee uur uh, of anderhalf uur daar, uh, daarop doen. En eerst verklaar je natuurlijk zo'n man voor gek. Of tenminste, ik niet, want ik had het al lang natuurlijk in allemaal. Uh, ja. boeken gelezen, maar de rest van de ploeg die 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 denkt stelt er wel eens een vraag ik, bij die zegt van oh ja dat is eerder iets wat Govert had kunnen aandragen dan ja. onze coach, uh, maar vervolgens gaan ze komen ze uit zijn training en zeggen ze wow, ik was eigenlijk volgens mij ik was scherper dan dan ooit en dat zijn momenten waarop je denkt van oh ja kijk uh, dat, dat dat kan je uit dus data kan je dat halen je kan het uit uit studies halen je kan het uit kennis en boeken halen alleen Mensen doen dat niet zo heel snel, omdat ze toch vertrouwen op het uh, het oude.
0: Waarom uh, je ging glimlachen toen hij begon over de voedingsprotocollen van Belkin?
1: Ja, dus dat dat was in de jaren 2014. En nou ja, goed, ik ik ken de ontwikkeling van van, uh, uh, laag koolhydraten. En dat is is nog iets wat, uh, wat op de dag van vandaag, wat wij nog steeds doen, inderdaad. En als ik dan terugdenk aan aan die jaren, en ik ik weet eigenlijk op een gegeven moment uh, kwam die kennis inderdaad vanuit het uh, wetenschapsveld onze kant op en wat daar dan de effecten van waren waarom het ons uh, wel of niet zou kunnen helpen. Uh, We hebben ook een jaar daar enorm in overdreven, Uh, dus uh, eigenlijk uh, meer is niet altijd beter. Dus toen zijn we daar flink mee de boot in gegaan. Uh, en, en eigenlijk naarmate die jaren vorderden, vielen eigenlijk de puzzelstukjes steeds meer, meer, uh, meer op de plek.
0: Wat bedoel je met de boot ingegaan? Oh, uh,
1: nou ja, kijk, um, uh, uiteindelijk is het... Um, ja, kijk, la, moet ik, ik, uh, misschien is het wel zinvol als ik gewoon even uitleg hoe, hoe wij nu naar voeding uh, uh, kijken. En, en waarom, uh, dan kan ik de de context plaatsen. Kijk, net zo goed als met, met training is er uiteindelijk... Er komen altijd flarde informatie uh, bij en iedereen neemt altijd zijn eigen historie mee van hoe hoe ben ik opgeleid, uh, uh, hoe heb ik het tot nu toe altijd uh, gedaan. Nou ja, en uiteindelijk uh, wat ik interessant vind is om verschillende visies uiteindelijk uh, te horen van verschillende mensen. Ik las uh, een paar weken geleden op LinkedIn, iemand had een quote gezegd van uh, een goed voornemen voor 2020 is... ik ga mijn, uh, mijn ogen en mijn oren nog meer open houden en mijn mond nog meer dicht houden. Want eh, op het moment dat jij begint te praten, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het vertellen wat je al weet. En als je je ogen en je oren open houdt, dan hoor je vooral uh, iets wat je waarschijnlijk nog niet weet. Omdat dan andere mensen jouw uh, ja, dingen kunnen gaan leren. Uh, nou, en zo is het ook met, met onze verandering in training gegaan. Uh, door niet te vertellen, ja, maar wij doen het zo, of nee, maar zou je het niet zus doen? Maar gewoon echt van A tot Z iemand volledig uit horen waarom doe je wat je doet? En dat is eigenlijk ook met, uh, met voeding gegaan. Um, en um, in, in de loop der jaren en, um, ja, is, is, heeft voeding zich ontwikkeld. Um, en ik kwam mijn kennis eigenlijk bij van uh, met name zeg maar wat doet voeding op adaptatie dus uh, uh, wat eet je en w- wanneer wordt een trainingseffect versterkt of juist niet of wat is daar precies uh, voor nodig mm-hmm. um, en, en dan wordt het iets anders dan alleen maar een energiebron dus want dan kun je dus eigenlijk trainingseffecten gaan manipuleren met voeding en dat is wat jullie hebben gedaan Koolhydraten eruit dus eigenlijk een extra klap op het vetverbrandingssysteem uh, geven um, Daarom hebben jullie zo'n zware training gedaan. We halen de koolhydraten eruit. Maar wat wat daarmee gebeurt, en wij noemen dat nu eigenlijk metabole flexibiliteit... is dat dat je onderkent dat uh, in in sport, of in een inspanning, verschillende inspanningen een rol spelen. En als je je te veel richt op een energiesysteem, dan maak je het andere energiesysteem dood. Dus wat er bij ons is uh, gebeurd, is dat wij... Uh, ...veel te veel eigenlijk uh, op op vetverbranding zijn gericht, want wielrennen is een duur sport. Alleen, wielrennen wordt niet beslist op wie kan het langs op zijn fiets zitten. Uh, Nee, je moet lang op je fiets zitten, maar de wedstrijden worden eigenlijk uh, hoog intensief beslist. -hmm. Dus we zijn eigenlijk continu, uh, dus meer en meer zijn we ons daarvan bewust uh, geworden van ja, die vetverbranding moet gestimuleerd worden, maar wat is nou het uh, gevolg als je je daar te veel nadruk op legt? En wat gebeurt er dan met met die andere energiesystemen? En dan is voeding niet meer een apart uh, domein, maar dan hoort voeding en training eigenlijk bij elkaar. En uh, is het superbelangrijk dat je die twee altijd combineert. En een trainingsschema is bij ons nu eigenlijk... Een, een, een dagschema is, een, is de voeding en de training
2: volledig geïntegreerd. Ja, precies. Zijn er twee, precies. Ja, en er zijn ook. geen twee
1: deelgebieden
2: meer. Ja, precies. De training heeft invloed op de voeding en de voeding heeft ook weer invloed op de training. Ja. En die kan je eigenlijk bijna niet meer loszien van elkaar. Nee, precies. Ja, en,
0: en, en ideaal is bent die leerfase van op zoek naar de juiste balans en uh, wat je moet integreren met elkaar. ben je zelf doorgegaan. Is dat de manier waarop het moet? Of heb je liever dat die kennis je wordt aangereikt... of dat je die ergens vandaan kunt halen? Hoe waardevol is die fase geweest... dat je het zelf hebt meegemaakt?
1: Uh, ja, dat is heel waardevol geweest. Um, dat, maar aan de andere kant zijn daar ook dus uh, renners... Uh, ook op een bepaalde manier de dupe van geworden. Want ja. Um, ja, we zijn ook uh, zaken gaan proberen. Hè, misschien hebben jullie ook al uh, dingen geprobeerd in de roeiboot. Uh, en wist jouw coach daar ook niet alles van? Aan de andere kant... Denk ik ook dat heel veel sporters op dat topniveau ook wel begrijpen. Van uh, ja, weet je, ik train nu, uh, ik, ik roei nu 20 uur in de week en ik uh, doe er nog krachttraining bij. En ja, we kunnen niet nog zomaar 10 uur erbij. Dus uh, een sporter beseft ook wel dat, uh, ja, dat de lood eigenlijk wel een beetje op zijn limiet zit. Ja. Het aantal uren wat je erin stopt. Dus het zit veel meer in hoe kruid ik die trainingen nu eigenlijk? Daar kan ik, uh, daar kan ik nog iets halen. En niet zozeer van ik, ik kan er nog maar 10 of 15 uur bovenop leggen. Mm-hmm. Uh, dat zou niet goed zijn, in ieder geval. Hè? Dus het is eigenlijk, uh, het zit hem echt in de inhoud. En um, ja, uh, uiteindelijk, dan is het dus aan de ene kant proberen en ervaren. En vervolgens. Um, ...heel goed uh, luisteren en kijken naar mensen die eigenlijk heel veel kennis hebben... Uh, soms uh, heel spannend vinden om dat te delen van... Uh, ...ja, dan kom ik weer bij dat volgende stuk. Als we dit nu ook echt gaan doen, heeft het ook veel consequenties... ...en uh, komt alles op mijn bordje als het niet lukt. Uh, dus je hebt daar uh, in dit geval als leider ook m- echt moed voor nodig... ...om het te gaan veranderen.
0: Ja, nou die heb jij, dit is uh, gebleken. Uh, zo kom je ook over. Um... We zitten uh, op 50 minuten te praten. Uh, het woord Tour de France is nog relatief weinig gevallen. Misschien wel lekker, want daar heb je veel over moeten spreken. De laatste weken, met uh, ja. de, de ploegenpresentatie ook. Maar jullie gaan toch iets bijzonders doen. Iets anders doen. Althans, voor Nederlandse wielerploeg begrippen. Ja. Jullie gaan met drie kopmannen. Kruiswijk, Dumoulin, Roglic. Uh, proberen de Tour de France te winnen. Hebben jullie ook echt als ambitie neergelegd. Uh, we weten dat... Uh, Andere ploegen dit al zo gedaan hebben en succesvol zijn geweest. Dit is dus eigenlijk (laughs) copy-paste.
1: Ja. Als je je doelt op Sky, of wat wat nu Ineos is, die die zijn... Ja, die zijn altijd met hun sterrenensemble naar naar de toeren gereisd. En hebben uh, hebben de klussen meer dan vaak uh, uh, geklaard. Dus uh, ja, dat dat is zeker zo dat wij uh, goed hebben gekeken naar uh, wat wat voor team brengen zij op de been. Uh, Waar bestond dat team uit? Uh, Kijk, we hebben hebben eigenlijk, uh, we zijn begonnen door te analyseren van de laatste uh, vijf jaar van ja. alle grote rondes. Hoe, hoe zagen die teams eruit? Welke kwaliteiten had dat team? Um, uh, hoe, wa- hoe was de verdeling? Um, en als je dan kijkt naar de beste renners, uh, hoe goed waren die dan? Uh, top 10 wereld, top 20 van de wereld. Uh, um, nou, en um, ja, daarin, um, daar verder op doorakkerend kwamen we eigenlijk uh, ja, tot de conclusie van... Um, we moeten met een zo sterk mogelijke ploeg op dat uh, gebied uh, uh, naar de Tour de France uh, uh, gaan. Uh, we wisten, daardoor konden we beter inschatten welke verschillende kwaliteiten we nodig hadden. Nou, bijvoorbeeld hoeveel renners voor, voor de vlakke dagen, ja. uh, hoeveel renners uh, ondersteunend in het hooggebergte. Uh, maar dan ook strategisch en tactisch redenerend en scenario's doornemend. Ja. En waarbij we zeker ook kijken naar de concurrentie en Uh, ook wetende dat wij niet uh, de kopman hebben die boven de rest uitsteekt, die is er ook nu niet. Hij heeft geen één ploeg. En en daarbij hebben we alles afgewogen en kwamen wij uh, in ieder geval binnen onze conclusie van dit is de meest uh, succesvolle manier.
0: Lag er nog een een plan B op tafel waaruit je moest kiezen van wat jullie nu gaan doen of, of gaan we het op deze manier doen? Nou, eigenlijk niet,
1: want um, uh, kijk, um, uh, ik heb het wel vaker het eigenlijk uh, de structuur uitgelegd hoe, hoe we in dit geval hebben aangepakt. Ja. We, hebben, we hebben 19 geëvalueerd, we hebben ja. goede dingen bedoeld, uh, zaken die beter konden. En, en eigenlijk zo, zo kwetsbaar mogelijk onze kracht en zwakte proberen bloot te leggen. Um, en daarna heb ik in een kleine comité met, uh, met een aantal mensen, um, heb ik ook aan hen gevraagd van oké, okay, uh, één, uh, wat zijn de doelstellingen? Volgens jou, dus formuleer de doelstellingen voor 20. Uh, Hoe denk je die te gaan behalen? Welke strategie hoort uh, daarbij? En welke teamsamenstelling hoort daarbij? En dat hebben we aan elkaar gepresenteerd. Dus om echt ervoor te, om te voorkomen dat we met iets beginnen en in een soort tunnel beginnen te praten waarbij we allemaal uh, hetzelfde zeggen, wilde en ik echt, we zaten daar met z'n vieren, dat de vier onafhankelijke geesten het aan elkaar zouden presenteren. En uh, wij hadden wel alle voorinformatie, we hadden allemaal wel dezelfde voorinformatie. Door aan de ene kant te kijken van onze Vuelta-overwinning, daar zijn we een aantal keren door het oog van de naald gekropen. Uh, Daar waren we net aan sterk genoeg als ploeg om die rode trui mee te krijgen. Hebben we ook geluk gehad. uh, Dus ja, dat dat hebben we allemaal ook van dichtbij uh, gezien. En ja, uh, toen uh, waren we eigenlijk onafhankelijk van elkaar. En daarna ook alle andere coaches erin betrokken. En uh, is dit echt een een, een unaniem unaniem besluit.
0: Ja, ja, ik wil dan toch de de sportjournalistieke cliché-vraag stellen. Heb Heb je... Uh, nu meer dan ooit het gevoel we kunnen hem winnen.
1: Zeker, ja. En, en uh, kijk, uh, wat ik daar nog, waar nog daar nog aan toe kan voegen, is dat uh, uh, ik ook merk dat veel mensen het heel spannend vinden. Maar ja, maar als wat als het niet lukt, ja, uh, ja wat als het niet lukt, is dat ik uh, ongelooflijk uh, van baal en super teleurgesteld ben. Ja. Uh, maar goed. Uh, uh, jij voetbalt en uh, als jij uh, met een uh, verlies van het veld afwandelt, uh, dan ben je volgens mij nog steeds gewoon teleurgesteld. Zeker. En het wordt altijd weer, wel altijd ook weer maandag. Uh, en sport is gewoon of heel blij of heel teleurgesteld. En er zit niet iets tussen. Uh, Als je naar de Olympische Spelen gaat, dan win je of een medaille of niet. En dan kun je wel vierde, vijfde of zesde worden. Maar ja, dan kun je later nog eens met uh, met een biertje nog eens over hebben. Maar op dat moment gaat het om een medaille of niet. En dat geldt voor ons ook. We gaan gewoon, we hebben met deze ploeg, geloven wij erin dat het kan. Ik zeg zeker niet dat het lukt, maar we gaan er wel alles aan doen. Nee,
0: garanties er nooit uiteraard. Zeker ook omdat je, wat wat je eerder al zei, er is ook altijd nog altijd die factor geluk. En daar kun je weinig invloed op uitoefenen. Ja. Uh, ik, heb, ik kwam een quote tegen, Govert. Uh, Marijn noemde, je hebt ooit in 2014 gezegd dat wielrennen heel lang een achterlijke sport is geweest. Ja. Uh, toen had je het niet over 2014, maar daarvoor. Ja. Hoe, uh, hoe zou je de sport nu willen betitelen en omschrijven?
1: Ik, ik denk dat het een enorme vlucht heeft genomen. Uh, dat geldt niet voor alle ploegen. Uh, er zijn echt nog... Uh, ...nog teams die, uh, die het doen zoals het 20 jaar geleden, ook in de World Tour. Uh, gelukkig maar, want anders uh, konden wij ons niet onderscheiden. Maar er zijn er ook uh, heel veel teams die uh, steeds beter begrijpen... ...maar dan redeneer ik vanuit mezelf natuurlijk... Uh, dat, uh, ...dat er heel veel bij komt kijken in het proces voordat je succesvol kunt zijn. En als je daar niet je energie niet op richt op dat proces... Ja, dan blijft het gewoon een, een geluksfactor of je wel of niet. Of, de, of dat die sporter thuis toevallig het goede doet of niet. Ja. Dat kan natuurlijk altijd. Um, maar uh, nee, de sport heeft zich uh, heel, heel snel uh, ontwikkeld. Ja.
0: We hebben het over veranderen gehad, over innoveren. Sport, of wielrennen is natuurlijk een sport met een enorm rijke traditie. Het is een van de sporten waar je de mooiste verhalen over kan vertellen, uh, weten we uit de schitterende boeken en documentaires die erover zijn gemaakt, uh, wat hoeft er wat jou betreft nooit te veranderen aan die prachtige sport wielrennen? Um,
1: nou ja, we. Uh, wat mij betreft is dat uh, de, uh, de monumenten, hè, zo heten die bijvoorbeeld die grote wedstrijden ook, dat dat monumenten blijven en dat de parcoursen daarin niet ver- veranderen. Dus uh, uh, kijk, het aantrekkelijke maken van de sport, dat kan op heel veel verschillende manieren, maar de Ronde van Vlaanderen, daar, in mijn beleving hoort daar gewoon de muur van Gerardsberg mm-hmm. bij. En uh, dan kun je namelijk nog eens 20 jaar terugkijken hoe Johan Museum uh, uh, erop reed. En nu uh, Wout van Aert en over 20 jaar weer een nieuwe renner. Ik ik begrijp niet waarom uh, waarom dat soort wedstrijden die 100 jaar bestaan, uh, waarom uh, waarom parcoursen daarin worden veranderd. Dat vind ik ik heel gek. En uh, ik ben 100% voor innovatie en verandering en uh, daar streef ik ook naar, maar... Uh, dat zijn bepaalde, dus ja, een voetbalveld, uh, wordt ook niet in één keer uh, de helft van het veld. Of, uh, um, en, en, en in wielrennen is die tendens wel. En
2: dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel jammer.
0: Heb jij een learning meegenomen uit het... Uh
2: Uh, Oh ja, absoluut. Ik zit gewoon vooral ook gefascineerd te luisteren en uh, dat het het inderdaad het het, het proces van van hoe je naar naar het proces kijkt en of je je gefascineerd bent door het proces is denk ik een heel groot deel van je succes, want het, het, het succes bestaat niet alleen maar uit een begin en dan een soort talent op talent gebaseerd, middengedeelte en het resultaat. Je moet dat proces helemaal ontleden en daardoor gefascineerd zijn. En als je niet door ieder stukje en deeltje gefascineerd bent... en dat je dat niet eventjes hier vandaan kan halen... en daar vandaan iets in dat proces kan veranderen... dan ga je niet zo'n sport uh, innoveren. Dat dat heb ik inmiddels ook wel wel, uh, gezien... en dat wordt bevestigd door alles wat Marijn zegt. Dus dat vind ik heel, heel interessant... Ik wil graag ook nog weten en dat 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 ik weet niet of je of je bereid is om om die geheime prijs te geven. Maar ja het is, ja, ja, want uh, uh, ja waar, waar, waar begin je als je als je als je dit soort kennis wil gaan vergaren en waar haal jij je je wat zijn jouw bronnen in feite ja, ja.
1: die wil ik zeker wel prijsgeven, uh, maar dan moet ik wel ook hard op nadenken. Ja doe dat. Uh, uh, ja kijk. Uh, uh, In de basis uh, zijn dat de opleidingen die ik heb uh, gevolgd. Uh, Maar daarna, uh, dat dat zijn in feite allemaal standaard standaard opleidingen. Uh, De ALO leer je vooral eigenlijk uh, uh, organiseren en voor de groep staan. bewegingswetenschappen leren in de basis van van fysiologie. Uh, Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Maar dan uh, vanaf dat moment eigenlijk in, in staat zijn om... Um, nou ja die voelhorens die te hebben dat als je Jurgen Klopp uh, ziet, uh, dat je denkt hé, hey, weet je, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? En um, ja, daar uh, bepaalde boeken bij gaan zoeken of documentaires over kijken en um, ja, eigenlijk daar uh, oprechte interesse hebben in hoe, hoe mensen naar bepaalde dingen kijken. Um, ja, dat, ik vind dat super interessant. Ik, ik, uh, als ik ik vind mezelf horen praten totaal niet interessant. Ik kijk nooit een interview terug, ik lees nooit een artikel terug. Of, uh, maar uh, zet mij een, uh, uh, een documentaire over Jurgen Klopp, Ja, dan uh, ademloos. En dat vind ik geweldig om, uh, om naar te kijken. En ik, ik denk dat dat. dat is uit, ik, ik geef ook wel eens, uh, bijvoorbeeld uh, bij, de, bij de KMU vragen ze me dan voor een trainersopleiding. En er zit echt eigenlijk het overgrote deel van de zaal zijn altijd mensen die mij proberen te overtuigen waarom wat zij doen het beste is. En dat, dat, en, uh, of bij topcoach 5, of wat, dat valt mij. Er zijn echt heel weinig mensen die uh, in staat zijn om oprecht uh, kwetsbaar uh, hun manier van denken en doen bij jou neer te leggen en vervolgens daar feedback over te ontvangen. Die, die kom ik heel weinig uh, tegen,
2: helaas. En zoek jij naar personen die dat, um, of zoek jij eigenlijk naar experts en pak jij daar hun, hun of ga je, ga je onderzoeken wat, wat hun... Uh, kennis eigenlijk uh, waar die op gebouwd is en de boeken ja. die zij hebben gelezen. Ja, ja. Weet je, ben drie dagen met Jacorey mee geweest naar Colombo. en
1: uh, ik heb alleen maar kijken, 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 leren, 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 leren. Uh, lees dat artikel, lees dat boek, lees dit boek. Nou en uh, alles opschrijven en vervolgens uh, daarmee aan de slag uh, gaan en, uh, um, ja. Eigenlijk, weet je, ik, ik kan me ook niet herinneren dat Jack aan mij vraagt... maar hoe doe jij dat dan? Of dit of dat? Nee, hij, hij heeft mij gewoon drie dagen meegenomen. Ik kon gewoon drie dagen lang um, volledig eigenlijk zijn werkwijze uh, bekijken. En, um, en ik, op het moment dat denk ik voor hem, wat voor hem leuk is... als, als, als er iemand met hem meeloopt die echt oprecht geïnteresseerd is... dat hij steeds ook zelf ook meer na gaat denken... Oh ja, waar, hoe doe ik het eigenlijk? Waarom doe ik het eigenlijk? Dan wordt het geen pingpong, maar... Dan, dan gaat hij gewoon echt vertellen. -hmm. En en nu, als ik mijn staf nu samenstel... mensen die uh, die houding uh, tonen... uh, daarvan merk ik ook dat er gewoon een veel betere chemie uh, ontstaat. Mathieu Heiboe bijvoorbeeld... dat is iemand waar ik super intensief mee samenwerk. Wij hebben een relatie waarbij we eigenlijk elkaar nooit overtuigen... maar iets neerleggen. Hoe kijk jij daarna? Wat vind jij ervan? En uh, en, ja, dan, dan uh, dan wordt de uitkomst zoveel beter dan elkaar overtuigen en, en oordelen hebben over hoe anderen iets doen. Daar, uh, d- ik denk dat daar uh, dan stopt groei. Op het moment dat je gaat oordelen, dan, dan houdt nou, het op. Dat mm-hmm. vind
0: ik ook wel een beetje in het nieuwe jaar een algemene les voor de mensheid in alle oprechtheid. Uh, nou ja,
1: ik, dat, uh, als we dan de tweede uur kunnen vullen met, uh, <laughs> met dat, uh, <laughs> ja. d- dat denk ik zeker als ik nu zie uh, politiek in Nederland, ja, de samenleving in Nederland... Uh, ja uh, de mensen die uh, het meeste aandacht naar zich toe uh, trekken zijn degene die het hardste schreeuwen en vooral oordelen over hoe andere mensen het ja. doen. En dat vind ik wel een uh een, een tendens uh, waar ik uh, wel uh, verdrietig van nou, kan worden. Ja. Nou,
0: laten we dan de, de methode of de visie of de overtuigingen van Marijn Zeeman ook een beetje gebruiken als metafoor voor het leven misschien. Dat is wel een mooie uh, slotconclusie. Uh, kruisbestuiving gebeurt natuurlijk ook de hele tijd en altijd. En dat is ook een van de doelstellingen van de TopSort Community. Dus uh, dat is ook een plek waar je altijd kan leren van elkaar. Uh, en uh, elkaar mag en kan inspireren. Uh, Ik wilde eindigen met een quote die ik las in het Dagblad van het Noorden, die schreef, ik weet niet wanneer precies, maar recent ongeveer, dat het geheim achter Jumbo-Visma is Marijn Zeeman. Sterker nog schreven ze, het uh, geheim achter de wederopstanding van het Nederlandse wielrennen is Marijn Zeeman. Dat zijn grote woorden, dat zijn mooie woorden om te horen. Ik weet dat mensen niet graag hoog van zichzelf opgeven, maar zit er een klein beetje een kern van de waarheid in? (laughs) <laughs> nee, dat, dat, is, uh,
1: uh, dat, dat gaat heel erg tegen mijn uh, nestgeuren in en uh, dat, uh, dat laat ik aan anderen.
0: Goed zo, dat, uh, dat had ik niet anders verwacht, ja. maar het is toch maar even gezegd uh, door ons. Uh, Govert, dank je wel weer uh, voor die zijn Marijn. ook dank je wel. Het goede handen. nieuws is dat de topsoort community... Uh, doorgaat met deze podcast. Er zullen het komend jaar weer uh, vijf à zes prachtige gasten, zoals Marijn, aanschuiven bij mij en Govert. Dus blijf het volgen. Geef comments, geef commentaar op deze uh, podcast. Dat is alleen maar goed voor ons ook, want dan kunnen wij ook weer doorgroeien en uh, deel het. uh, nou ja, dat soort dingen. Dankjewel voor het luisteren. En Op 10 februari organiseert de Topsport Community een event. Het Topsport Community Event in het De La Mar Theater in Amsterdam. Een prachtig theaterprogramma met gasten uit de wereld van de topsport. De wetenschap, het bedrijfsleven. Een theatershow vol anekdotes van deze bijzondere gasten. Vorig jaar, Ronald Koeman, Bibian Mentel, Ruud van Nistelrooy met goede verhalen. Kaarten zijn verkrijgbaar op de website van de Topsport Community... Het adres is eenvoudig www.topsportcommunity.nl Wees erbij.